0: Welkom bij Kinderopvang in de Praktijk, de podcast van mij, Susanne Ankermans. Enorm leuk dat jij luistert naar mijn podcast en ik wens jou heel veel luisterplezier vandaag. Vandaag wil ik jullie vertellen over mijn vader. En het klinkt misschien heel gek dat ik jullie daarover wil vertellen, maar het is natuurlijk een groot onderdeel van mijn leven geweest. En eh, dankzij mijn vader heb ik ook wel enorm veel geleerd op het gebied van coachen en uh, hoe je mensen kunt helpen. Um, nou, het zal gaandeweg in de podcast, podcast ook wel uh, duidelijk gaan worden wat voor invloed mijn vader op mijn werk heeft gehad en op mij als persoon. Uh, mijn vader was echt gewoon de meest grappige man ooit en ook soms onuitstaanbaar. <laughs> um, hij heeft uh, altijd in de beveiliging gewerkt, bij Philips. En uh, nou, op een gegeven moment uh, kon hij uh, iets eerder stoppen met werken. Dus op 31 december had hij uh, zijn laatste werkdag gehad. En toen uh, kwam hij uh, s'avonds bij mij, samen met mijn kinderen, oud en nieuw vieren. Ik was toen uh, al gescheiden. En uh, nou ja, ik zag mijn vader uh, in die tijd uh, echt helemaal niet vaak. Want ja, ik was... Uh, alleen, met drie kinderen en kinderdagverblijf. Dus ik had het altijd druk, 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 druk. En mijn vader, die belde dan uh, meestal... Uh, nou, één keer in de, in de twee weken of zo... dan belde hij me op en dan vroeg hij hoe het ging. En dan uh, zei hij ook altijd van... Goh, Suzanne, uh, zal ik van de week een keer komen eten bij jullie? Nou, en dan kwam hij uh, bij ons thuis eten. Dus we zagen elkaar, voordat hij ziek was, echt helemaal niet dagelijks of wekelijks of, of veel. Hij had natuurlijk ook door zijn werk bij Philips werkte hij altijd in drie ploegen. Dus uh, dat was dan een, uh, een vroege middag of avond uh, nachtdienst. Dus daardoor uh, ja, heeft zijn werk ook altijd wel een grote rol gespeeld in hoeveel we elkaar konden zien en ja, ook wel dat ik als klein kind daar ook best wel wat moeite mee had. Uh, feestdagen was hij er ook niet altijd. Uh, het was altijd zo. Of kerst of oud en nieuw moest hij altijd werken. <coughs> dus ja, daar ben ik ook echt mee opgegroeid en aan gewend. Uh, nou, ja, toen ging hij dus uh, met pensioen. En toen in januari, eind januari, belde hij. Uh, mij op en hij was uh, niet lekker en hij was al een paar weken ziek. Hij woonde ook alleen, mijn ouders uh, zijn gescheiden toen ik uh, zelf 21 was. Dus uh, nou ja, toen ben ik naar hem toe gegaan en toen ben ik eigenlijk best wel geschrokken, want uh, ja, hij, had, hij dacht dat hij buikriep had, maar het, het ging me niet over. Dus vanaf dat moment zijn we elkaar uh, dagelijks, wekelijks uh, gaan zien en spreken. Want uh, dat is gewoon het moment waarop hij uh, is begonnen aan een tienjarige reis uh, van ziek zijn. Uh, uiteindelijk uh, is hij opgenomen in het ziekenhuis. En uh, nou, toen ging het eigenlijk allemaal heel raar en snel... En ineens uh, was het uh, telefoontje dat mijn vader met spoed geopereerd moest gaan worden... omdat hij een uh, dubbele dikke darmperforatie had. En op dat moment was ook echt onduidelijk um, ja, of hij er überhaupt levend uit zou gaan komen. En ik weet nog uh, dat ik toen echt van tevoren dacht van het is zo raar, het klopt allemaal niet. Hij had heel de tijd de hik en... en maar niet een normale hik, een hele aparte hik ademhaling. En zijn buik was helemaal opgezet en gloeide helemaal. En hij ging ineens allemaal hele rare dingen zeggen die ik op dat moment echt dacht van... Wat doe jij? En waarom doe jij nou ineens zo raar? Ik snapte echt niet wat er allemaal gebeurde. En nou ja, ik stond ook gewoon echt altijd alleen... Aan zijn bed, op de EHBO, op de intensive care, de medium care. Nou, we hebben alle afdelingen in het ziekenhuis gehad in tien jaar tijd. En meerdere keren opnieuw ook. Maar goed, um, nou ja, hij is toen dus geopereerd. Dikke darmperforaties, Een hele dikke darm is toen verwijderd. En toen ik hem toen op de intensive care mocht bezoeken naar de operatie... dat beeld, ja, dat is me gewoon altijd wel bijgebleven... Dat was gewoon echt heel erg moeilijk. En ja, ik herkende mijn vader eigenlijk niet. En uh, ja, het was gewoon heel moeilijk, raar, zwaar. Ik was nog nooit op een intensive care geweest ook. Dus alleen dat al maakt dan al best wel indruk. En maakt je ook bang en verdrietig. Uh, je weet niet wat, ja, wat je moet vragen, wat er allemaal gebeurt. Hij uh, werd ook in slaap gehouden. Um, hij lag aan een apparaat, want zijn buik lag helemaal open. Nou, het was gewoon echt één doffe ellende. En toen heeft hij een, uh, uiteindelijk nog meerdere operaties gehad... meerdere infecties gehad, uh, stoma gekregen. Um, nou ja, en, uh, uiteindelijk heeft hij toen volgens mij een half jaar in het ziekenhuis gelegen... en toen nog een half jaar het verpleeghuis. En toen kon hij weer terug naar huis. En nou, hij had eigenlijk zelf wel... Zoiets van, ja, het is zo en ik heb een stoma en ik moet er gewoon mee leren leven. En ik ga gewoon verder met mijn leven. Ik wil nog op vakantie gaan, en ik wil nog gewoon alles kunnen doen. Dus op zich, euh, nou, ik was eigenlijk best wel trots op hem ook, hoe die het deed. En... Um, ja, toen is hij toch iedere keer gaan lopen sukkelen en... Nou, hij had altijd wel uh, vochttekort. Um, en daardoor had het ook weer effect op allerlei belangrijke mineralen en vitamine, stoffen die je in je lijf nodig hebt. Uh, kalium, magnesium, uh, natrium. Dat waren de drie dingen die hij altijd uh, tekort had. Dus op een gegeven moment was het uh, wekelijks moest je aan het infuus en uh, nou ja, toen werd er uiteindelijk zo'n uh, vaste infuuslijn gelegd, uh, portacat volgens mij. Uh, nou ja, in ieder geval heel veel medische termen leer je dan kennen en dan denk je ook echt wel van, ja weet je, je moet gewoon um, schakelen en um, het was gewoon continu ook een soort van onrust waar je mee aan het leven was en... En alles wat je aan het doen was, ja, als er een telefoontje kwam vanuit mijn vader... of vanuit het ziekenhuis of vanuit een verpleeghuis. ja, dan, dan moest ik gewoon weer gaan en dan moest ik gewoon weer actie ondernemen... en dan moest ik zorgen dat ik het voor mijn kinderen geregeld had en op mijn werk geregeld had. En dat ik er weer voor hem kon zijn en erbij kon zijn... En Terwijl hij ook heel vaak gewoon... Hij wilde mij nooit tot last zijn. Hij wilde ook nooit mij meteen bellen. En hij zei ook altijd tegen de verpleging en tegen iedereen van... Nee, je hoeft Suzanne nog niet te bellen. Die heeft het druk en die heeft het al zo zwaar. Dus ondanks hoe ziek hij ook was en dat hij er echt alleen voor stond... bleef hij rekening houden met mij. En, en toch ook wel zichzelf wegcijferen. Um... Nou ja, en uiteindelijk. Er zijn gewoon zoveel momenten geweest dat het zo slecht met hem ging. Doordat hij dan weer um, ja, al die tekorten had in um, nou, al die dingen die hij dan nodig had. Dus die kalium, natrium, magnesium en vocht. Uh, nou ja, dan, dan lag hij weer in het ziekenhuis. Maar dan voelde hij zichzelf ook altijd een uh, soort van. ...radeloos, schuldig, maar ook heel vaak niet begrepen. En ja, dat deed mij vooral heel veel pijn ook om te zien en om mee te maken... ...en om bewust van te worden ook. <coughs> dat je echt um, ja, ziet hoe iemand machteloos in een bed ligt en uh, niet begrepen wordt en uh, ook te horen krijgt van... Uh, ja, maar meneer Akkermans, uh, u moet wel goed voor uzelf zorgen. Terwijl hij zo enorm zijn best aan het doen was. En hij hield zich aan alles wat er aan hem werd meegegeven. En dan nog kreeg hij soms verwijten en uh, dan zei hij bijvoorbeeld ook van ja, maar ik voel me gewoon niet goed. En dan kon er geen oorzaak gevonden worden. En dat ja, dat maakte ook dat je een soort van bang en onzeker en eenzaam voelt, maar ook dus dat niet begrepen voelen. En nou ja, hij had dus die stoma en eh, dat ging ook heel vaak mis. Die had ook heel vaak lekkages. Um, maar met zijn dunne darm was er ook van alles aan de hand. Er zaten ook gewoon allerlei ontstekingen in. En uh, bij de allereerste keer dat hij dus een stoma had gekregen, toen werd gezegd dat hij dus de ziekte van Crohn had, uh, onverwachts op gaan spelen. Nou ja, ik weet nog steeds niet of dat echt het juiste verhaal is en de juiste diagnose is geweest, maar goed. Uh, ik ben geen medische onbelegd persoon, dus daarin moet je dan ook leren vertrouwen op de medische wereld. En... Nou ja, de medische wereld, daar heb ik toch eigenlijk weinig vertrouwen in uh, gekregen door alles wat ik met mijn vader heb meegemaakt. En ik heb er vooral ook door geleerd dat je echt, je moet echt vragen stellen. Het is zo belangrijk dat je vragen stelt, maar ook dat je opkomt voor jezelf als patiënt, maar ook opkomt voor de patiënt. En ik ga echt niet beweren dat de medische wereld slecht is, zeker niet. Maar... Ja, we hebben toch echt wel situaties meegemaakt... waardoor ik dacht van... waarom wordt er niet geluisterd? En um, nou ja, ik, ik ga gewoon even een sprong maken... naar de laatste uh, dag dat uh, mijn vader in leven was. Ik heb er ook al eens een keer een blog over geschreven. Ik heb er meerdere blogs over geschreven ook. Um, maar dat... Die avond had ik echt zo'n gevoel van, er klopt hier gewoon echt iets niet. En het, ik zie gewoon dat het niet goed met hem gaat. En Hij had inmiddels ook nierdialyse omdat zijn nieren uh, niet meer functioneerden. Uh, doordat hij dus al zo lang ziek was en doordat hij al die klachten met zijn dunne darm had. En, nou ja, dus hij moest aan een nierdialyse drie keer in de week, vier uur. En dat was echt enorm intensief ook voor hem. En uh, ja, dat putte hem ook echt helemaal uit. Ja, en dat is ook heel moeilijk om te zien. Kijk, ik denk dat ik zelf pas echt ben gaan accepteren... dat hij ziek was en niet meer beter kon worden. Ik denk misschien een half jaar voordat hij kwam te overlijden... dat ik dat echt pas kon gaan inzien en beseffen en accepteren misschien... Dus ja, dan is iemand al 9,5 jaar ziek. En als je dan pas als kind zijnde ziet van... oké, okay, hij gaat gewoon echt niet meer beter worden. En ik was voor hem aan het vechten. Maar ergens onderweg ben ik gewoon vergeten om aan hem te vragen... wat hij eigenlijk nog wilde. Dus hij had zelf in januari bij weer een opname op de, op de EHBO had hij zelf uh, aangegeven van ik wil niet gereanimeerd worden. Want die vraag die wordt dan bij iedere EHBO-opname opnieuw gesteld. Um, en ik wist dat niet. Ik wist niet dat hij dat had aangegeven. Maar ik begrijp ook wel dat hij dat niet tegen mij kon zeggen. Um, maar ja, uiteindelijk was het dus de laatste avond dat hij in leven was... zonder dat ik wist dat het zijn laatste avond was. Ik had wel echt enorm voorgevoel... Uh, toen ik het ziekenhuis in liep, toen dacht ik ook... Oh, tien, vijf, vijftien. Dat is een mooie datum voor ons pap om te overlijden. Uh, en dat zou dus de volgende dag zijn. Dan zou het ook moedeldag zijn. Heel raar. En toen dacht ik ook, jeetje, je moet zo niet denken. En um, nou ja, toen, toen ik bij hem kwam, toen had hij weer een uh, delier. Uh, en dat is dus dat je... Ja... Um, soort van in je hoofd, niets meer in de werkelijkheid bent... en dat je gewoon echt in jouw beleving denkt dat je ergens anders bent. En dat komt dus doordat er dan uh, ontstekingen in je lijf aanwezig zijn... die echt van invloed zijn op je brein. Um, maar ja, dat heb ik dus gaandeweg in de loop van de jaren geleerd en ontdekt. Dus ik kwam binnenlopen en ons pap zei tegen mij... Goh, Suzanne, weet je wat de kamerhuur hier, hier kost? Nou, toen werd ik gewoon... Eigenlijk gewoon geïrriteerd en boos, want ik had die dag naar het ziekenhuis gebeld en ik was enorm moe. En ik wilde eigenlijk gewoon bij mijn kinderen zijn en even tot rust kunnen komen. En iedere keer werd er tegen mij gezegd van, ah, nee, het gaat gewoon goed met je vader, we hebben alles onder controle. Maar ja, toen ik hem zelf aan het telefoon had, toen hoorde ik gewoon aan zijn stem dat het niet goed ging. Dus ik was toch s'avonds na het bezoek weer naar hem toegegaan. En hij zat dus weer in een delier, dus... Ik werd boos en ik ben boos die gang op gerend. <laughs> en ik heb heel boos daar een verpleegkundige aangesproken. En als ik boos ben, dan kom ik echt heel erg uh, lomp en hard uit de hoek. Daar uh, ben ik ook zeker niet trots op. <laughs> dus dat gebeurde op dat moment. En uh, nou ja, toen werd er tegen mij als eerste gezegd: Nou, ga jij eerst maar even rustig worden voordat ik uh, met jou in gesprek ga. Nou, dat was echt het compleet verkeerde antwoord... wat je mij maar kon geven op dat moment. Dus ik flipte compleet. En toen uiteindelijk uh, nou, rustig in gesprek uh, gegaan. En toen werd er, uh, heb ik de vraag gesteld van... Ja, maar wat nou als ons pap komt te overlijden... en jullie luisteren niet naar mij? Want ik voel dat het niet goed gaat met ons pap. En... Uh, hoe kan het dat jullie niet zien wat ik zie? Nou, toen kreeg ik als opmerking van de verpleegkundige... Ja, maar daar zal jij dan mee moeten leren leven. Ja, dat is natuurlijk uh, superhard en pijnlijk. En toch, ik heb er zoveel door geleerd. Want al die jaren van mijn vader zijn ziek zijn... hebben mij dus geleerd om heel veel vragen te gaan stellen... Um, om dingen duidelijk te gaan krijgen. Um, en ja, ik krijg soms ook wel te horen van... jeetje, jij altijd met je vragen en irritant... en kan je nou niet gewoon, weet je wel, antwoord geven? Maar ja, echt doordat ons pap dus zoveel jaren zo ziek is geweest... heb ik echt geleerd dat als je een vraag stelt... en je krijgt een antwoord, dat je dan... Dus ook voor jezelf even de tijd kan en mag nemen om erover na te denken. Uh, mij helpt het ook echt om op te schrijven van... oké, okay, wat voor antwoord krijg ik nu? Als ik niet meteen begrijp wat er wordt gezegd. En in de medische wereld, in het ziekenhuis, is het natuurlijk helemaal. Maar uh, ik doe het ook nu in mijn coaching. Ik doe eigenlijk altijd, als ik aan het coachen ben, maak ik notities. Um, zodat ik ook gewoon even voor mezelf kan terugkijken van... Want soms wordt er in een coachingsgesprek zoveel in zo'n korte tijd gezegd. En eh, ik ontdek doordat ik het opschrijf dat er hele waardevolle woorden en zinnen gezegd kunnen worden... waar jij soms heel makkelijk aan voorbij kunt gaan en Juist door het ziek zijn van ons pap heb ik zo geleerd om te luisteren. Wat zegt iemand? Te kijken van hoe eh, voelt iemand zich? En ons pap was altijd eerlijk tegen mij over hoe hij zichzelf voelde. En we hoefden elkaar ook maar aan te kijken. En we wisten gewoon van elkaar van oké, okay, dit is er aan de hand. Het gaat wel of het gaat niet goed. Um... Dus dat is natuurlijk heel fijn dat we die band hadden. En, en dat we ook elkaar daarin uh, heel goed konden lezen. Um, maar ja, dat heeft er ook wel echt aan bijgedragen... dat ik juist door als papse ziek zijn... nog veel scherper ben gaan kijken naar alles wat er gebeurt... in de kinderopvang, in het dagelijkse werk, in... Um, hoe er met kindjes wordt omgegaan. En het is juist ook dankzij mijn vader... Eh, wat ik allemaal met hem heb meegemaakt... dat ik eh, hele praktische voorbeelden kan meegeven... aan eh, pedagogisch medewerkers in hoe het is voor een kindje of voor een ouder... Eh, hoe de werkwijze soms wordt toegepast. En ik zal daar een voorbeeld in geven. Eh, mijn vader had dus een stoma... En die stoma had dus ook heel vaak lekkages, zoals ik toen straks al zei. En dan kon het dus echt gebeuren dat uh, ik bij mijn vader in het ziekenhuis of verpleeghuis binnenkwam lopen. En hij uh, zelf dus niet kon lopen en niet zijn bed uit kon. Omdat hij dus alweer te lang ziek was geweest en te lang stil had gelegen door het ziek zijn. Uh, hij verloor ook de kracht in zijn benen, dus hij moest iedere keer opnieuw leren lopen dan was zijn stoma kapot gegaan en dan lag hij, en ik meen het oprecht... het is geen fantasieverhaaltje of zo, maar dan lag hij echt in zijn eigen ontlasting. En niks is zo verdrietiger dan je eigen vader aantreffen in zijn eigen ontlasting. Um, en dan ook de blik in zijn ogen zien, de machteloosheid... en de schaamte ook, en het verdriet en de frustratie... En um, ik heb ook uh, heel vaak hem zelf dan verschoond. Maar ik heb ook heel vaak de verpleging hem zien verschonen. En um, ik heb ook heel vaak hele mooie, geweldige verpleegkundigen meegemaakt. Die super, echt super waren voor mijn vader. Maar ik heb ook meegemaakt dat er verpleegkundigen waren die gewoon iets minder goed in mijn beleving waren en die dan mijn vader aan het verschonen waren... met z'n tweeën en dan vooral met elkaar in gesprek waren. En eh, zeker eh, ja als je daar dan bij staat als kind zijnde. En je krijgt het allemaal mee en je ziet... en, en ook hoe er eh, ja, vanuit artsen soms gesproken werd tegen mijn vader... dan had ik echt zoiets van... nee, dat kan gewoon echt niet. Stel jezelf voor dat jij daar ligt. En er gewoon iemand naar je toe komt lopen... zonder iets tegen je te zeggen... of even jou aan te raken van... ik ga jou nu verschonen. En dat heb ik altijd weer... Ja, in mijn werk kunnen toepassen. Maar ook in het... Uh, coachen van pedagogisch medewerkers uh, on the job. Het, het is voor mij on the job coachen. Dus gewoon echt tijdens de werkzaamheden meelopen. Ja, voor mij is daar echt een feestje om te doen. Maar ik, ik heb dan ook altijd in mijn achterhoofd die ervaringen met ons pap zitten. En het, heeft, het helpt mij echt om pedagogisch medewerkers weer vooruit te helpen. En het helpt mij echt... Um, om op de juiste manier de juiste vragen te stellen. Want als aan iemand aan mij vraagt van... ja, goh, dit kindje, dat huilt altijd zoveel. Hoe kan ik dat kindje nou het beste troosten? Ja, dan heb ik duizend en één vragen. Want ik wil gewoon weten waarom dat kindje altijd huilt. En weet die pedagogisch medewerker ook waarom dat kindje altijd huilt. En wat heb je allemaal al gedaan en wat heb je niet gedaan? Want ik kan wel gaan zeggen meteen van oh ja, dit kindje uh, zit een boertje dwars. Ik noem maar iets, hè. even een heel simpel uh, voorbeeld. Uh, dus die moet je nou rechtop houden en even op het ruggetje kloppen. Um, maar is dat dan de juiste oplossing voor dat kind? En is dat ook wat er echt aan de hand is? Want er kan misschien wel een boertje dwars zitten... en het boertje is eruit, maar een kindje blijft huilen. Ja, wat zit er dan nog meer dwars? Ehm... Um, en dat is ook iets wat ik echt uh, ook dankzij mijn vader ze ziek zijn heb geleerd. Uh, symptomen zijn vaak ook een... Uh, het, nou ja, hoe zeg ik dat? Um, een symptoom is vaak niet alleen maar vanuit de oorzaak. Vaak zitten er nog zoveel dingen achter. En uh, dat vind ik altijd ook magisch interessant om daarnaar op zoek te gaan dat als iemand aan mij de vraag stelt van, krijgt een kindje niet getroost... dan ben ik ook nieuwsgierig naar hoe voelt die pedagogische medewerker zichzelf daarbij. Maar ook als een leidinggevende uh, bij mij komt en zegt van... ja, ik weet gewoon echt niet hoe ik uh, duidelijke grenzen kan stellen... dan ben ik ook heel nieuwsgierig naar oké, okay, hoe komt het dat je dat niet weet? En wat zit daarachter? Hoe voel jij jezelf bij het grenzen stellen? En ook bij pedagogische coaches die tegen mij zeggen van ja, ik heb gewoon het gevoel dat ik niet geaccepteerd word als pedagogische coach. Dan ben ik heel benieuwd naar, maar wat heb je dan allemaal al gedaan? En wat zit er nog meer allemaal achter? Dus daarin in dat opzicht, um, ja, dat is ook echt gewoon wie ik ben en uh, hoe ik altijd... Uh, ja te werk ga... maar ook wat ik allemaal... juist dankzij het ziek zijn... van mijn lieve papa heb geleerd. En dat klinkt misschien heel... ja, vreemd of... Um, ja, raar misschien. Ik ben ook raar. <laughs> maar... Um, ja, ik haal altijd... lessen uit de allergrootste... tegenslagen die ik maar meemaak... in mijn leven. En... Het ziek zijn van mijn vader uh, heeft mij echt veranderd als persoon. Zijn overlijden ja, vond ik echt oprecht verschrikkelijk. En daar kan ik nu nog enorm verdrietig om zijn. En ik kan hem gigantisch erg missen. Maar ik kan ook enorm blij worden als ik weer een herinnering van hem krijg. En dan moet ik ook iedere keer denken aan zijn humor. Want hoe ziek hij ook was... Wij hadden echt de allergrootste lol ook samen. En ja, door zijn ziek zijn heb ik ook geleerd. Ik heb in die jaren dat hij ziek was, heb ik zo vaak lopen vechten. was ik chagrijnig en boos. Dat hij weer met de feestdagen in het ziekenhuis lag. Of weer met een verjaardag van hemzelf of van mijn kinderen of van mij in het ziekenhuis lag. En toch uiteindelijk, of hij lag dan in het... Uh, want daar heeft hij ook heel wat jaren doorgebracht. Het was altijd afgewisseld. verpleeghuis, ziekenhuis. Um, en toch, weet je... Uiteindelijk maakt het niet uit waar je bent. Wat de omgeving is. Je moet er gewoon samen iets van maken. En als ik dan kijk, terugkijk en terugdenk aan die tijd met als pap... Dan denk ik, ja... Als pap, die wist echt gewoon altijd die humor er ook in te houden. Hij kon onuitstaanbaar irritant zijn en chagrijnig zijn en je negeren. Um, <kling> uh, maar hij kon ook echt zo grappig zijn. En ja, ik heb samen met mijn kinderen ook echt de grootste lol met hem gehad. En we moeten er nog steeds om lachen. En 9 van de tien keer dat we het over hem hebben... dan zijn het die grappige momenten. En hij was ook echt een super wijze man. Gewoon echt, hij had van die mega wijze uitspraken altijd. En juist door zijn ziek zijn... zijn wij zo enorm naar elkaar toegegroeid. En heb ik ook echt het gevoel dat ik de tijd heb gekregen... om mijn vader echt te leren kennen. En ook echt van hem te kunnen en mogen leren... En ja, nou, daar ben ik hem gewoon nog steeds iedere dag dankbaar voor. En ik, ja, wat ik net al zei, ik ben er echt van overtuigd... dat zijn ziek zijn en het zorgen voor hem in al die jaren... dat heeft er echt aan bijgedragen hoe ik nu als coach en als adviseur... binnen de kinderopvang werkzaam kan zijn. En hoe ik alles kan weten te vertalen naar praktisch werkbaar en toepasbaar en begrijpen en vooral het kunnen kijken door de ogen van een kind en het kunnen kijken door de ogen van een ouder. Maar ook ja, echt dat verplaatsen in de ander en dat empathische vermogen, dat, ja, dat is bij mij echt compleet aangewakkerd door het ziek zijn van mijn vader en daar ben ik hem gewoon gigantisch eh, dankbaar voor. Dus uh, ja, dat uh, was eigenlijk mijn uh, podcastverhaal voor vandaag. Uh, weer een heel persoonlijk verhaal. Uh, maar toch wel weer uh, die terugkoppeling uh, naar mijn werk binnen de kinderopvang. Uh, ja, ik hoop dat ik je wederom op deze manier uh, een beetje heb kunnen inspireren... En misschien heb jij je vandaag geluisterd naar deze podcast en werk je helemaal niet in de kinderopvang. Maar was je echt op zoek naar ja, een beetje uh, erkenning of uh, herkenning. Dan hoop ik ook dat ik je dat heb kunnen geven met dit verhaal. En uh, ja, weet je, het belangrijkste vind ik ook dat, dat je ruimte geeft aan alle emoties die er zijn. En als je moet zorgen voor een zieke dierbare, dan um, zou ik je echt willen meegeven... neem je tijd, geef ruimte aan je emoties. En het is uh, in het moment dat je moet zorgen voor iemand die ziek is... enorm moeilijk om tijd en ruimte te nemen voor je eigen emoties. Um, misschien helpt het jou ook om dan voor jezelf dingen op te schrijven... Um, en probeer echt vragen te stellen en niet maar zomaar klakloos alles aan te nemen. En um, probeer het voor jezelf echt uh, de antwoorden helder te krijgen waar je naar op zoek bent. En um, nou ja, ik wens je heel veel kracht toe als je op dit moment voor een zieke dierbare moet zorgen. En dan geef ik je ook een hele dikke knuffel. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel weer voor het luisteren vandaag naar mijn podcast. Uh, ik hoop dat ik uh, je weer uh, heel veel inspiratie, ideeën en nieuwe inzichten heb uh, weten mee te geven. En uh, mocht je nou nieuwsgierig zijn naar uh, wat ik uh, verder allemaal binnen de kinderopvang uh, te bieden heb, neem dan zeker een kijkje op mijn website www.gewoonsuzanne.com Um, of op mijn social media kanalen. Ik zou het super leuk vinden als je mijn podcast hebt beluisterd en ook wilt delen op social media openbaar en mij daarin tagt, uh, zodat ik alleen maar meer mensen kan bereiken binnen de kinderopvang en iedereen in de kinderopvang uh, kan en mag gaan inspireren, zodat uiteindelijk alle kindjes kunnen en mogen genieten van de allerbeste opvang die er maar bestaat. Want dat is mijn doel en missie binnen de kinderopvang. Ik wens je een hele fijne dag en dank je wel voor het luisteren.